0: Ok, la verdadera teoría conspiranoica es si hay alguien que planea las teorías conspiranoicas y lo digo porque parecería que todas estas como teorías y movimientos y momentos de pánico y cosas que hacen que la gente se reúna a, no sé, quemar antenas de celular 5G como que vienen por oleadas y luego la gente se olvida de ellas. ¿Dónde está la gente que tanto hablaba en contra del 5G y que ahora, no sé, se fueron a platicar de otro tema? O sea, digo, había gente famosa que hablaba en contra del 5G y habían reuniones y personas que hacían grupos inmensos en redes sociales que ahora como que dónde están? Y entonces queda la duda de será que alguien les dijo no saben que el tema de conspiranoia de hoy es este otro, no este, aquello. Y entonces quién está planeando y por qué? Y si no es planeado, entonces pues también tenemos ahí cosas que pensar, porque entonces será que esto se da porque hay como una conjunción de ideas en las serendipia del Internet o si tiene que ver como con la entropía general de la comunicación. Y entonces mucha gente justo se encontró con un tema en común y eso hizo que explotara y que se volviera viral. O si sea, habrá sido algún medio que se encargó de hacer que esto se diera a conocer y entonces luego de ahí explotó. ¿O será que fueron gente, no sé, influencers? Quién sabe? <risa> Así que si ustedes me han estado siguiendo en redes, habrán visto que yo hace muy poco fui a un evento de lanzamiento de la red 5G aquí en México. Gracias gente bonita de AT&T por invitarme. Y si bien el evento fue un evento raro y como presentadora aún más raro, porque decidieron hacerlo en esto que se llama el metaverso. O sea, en esencia nos pusimos unos visores Oculus para entrar a una app que se llama Meeting VR, donde nos sentamos varios periodistas y varias personas de los medios de tecnología y yo a platicar acerca de esta tecnología 5G con la gente de AT&T. Fue bonito, fue entretenido, y todo iba bien hasta que de repente yo pregunté acerca de qué tipo de enlace tienen para manejar esos 25 a 30 dispositivos óculos en realidad virtual en esa sala donde estábamos. Y por supuesto que la respuesta fue un no, Ofelia, toda esta experiencia corre sobre 5G. Wow! <risa> o sea, ya sé, por supuesto que toda esa experiencia iba a correr sobre la red 5G que estaban lanzando, pero ustedes creen que yo había sentado cabeza de eso en el momento? Como que por supuesto que pensé, claro, una sala con mucha gente usando visores de realidad virtual, virtual. Estamos en una wifi. Pues no. Y entonces ahora tengo yo mi cerebrito todo revolucionado porque pues si la red celular se presta para que tengamos ese tipo de experiencias. Wow, esto es grande e importante. Y ya sé, ya sé, ya sé que esto por supuesto que suena comercial eh, y de algunos modos lo es porque pues fui la presentadora, fui la imagen y pues gracias de nuevo por invitarme a ser parte de eso. Gente bonita de anti. pero lo digo también porque creo que no estamos hablando de todo lo que viene con las tecnologías del 5G, pues no estamos hablando del total. Mucha gente sabe que esto viene o lo tiene presente, pero no nos hemos sentado a platicar un poco el cómo esto va a cambiar todo lo que vamos a hacer con nuestros celulares y dispositivos móviles. Esto va a ser drástico y si viene ya la tecnología para que nos podamos conectar para tener a tantas personas corriendo realidad virtual sobre un solo enlace móvil, qué dispositivos vendrán después? Ok, vamos a platicar primero acerca del que es el 5G aparte de un mal chiste acerca de no acostarse con una pareja. 5G es en esencia la quinta generación de tecnologías que se ocupa para dispositivos móviles y sus respectivas comunicaciones, o sea, las antenas que se instalan y los protocolos que persiguen esas antenas para que nos podamos conectar con ellas. Voy a decir algo muy burdo o que no es lo que está sucediendo, pero para que entiendan más o menos qué es lo que está pasando, va a pasar el como si sacáramos los routers Wi-Fi de la casa a la calle. No es lo que está pasando, pero ahorita vivimos en un paradigma donde tenemos en el celular Internet rápido como para hacer streams, pero pues con hoyos de conexión y una llamada o dos que se ve bien, pero no siempre. Y tenemos en casa enlaces que son más rápidos, donde no se cae y en esencia podemos hacer cosas mucho más complejas. Bajo las tecnologías del 5G vamos a tener antenas que requieren de mucha más energía y que van a pasar datos sobre una frecuencia mucho más alta que lo que se ocupa ahorita. Por consecuencia, pueden pasar datos a una velocidad que que antes no teníamos. Pero la contraparte de eso es que vamos a tener que tener antenas mucho más cerca que lo que las teníamos antes. Ahorita tenemos estas antenas que se pueden poner cada tantos kilómetros afuera, en zonas rurales y un poquito más cerca en las ciudades que permiten tantas conexiones al tiempo y por consecuencia, entonces pues hasta podrías tú decir que si veo la antena, entonces tengo señal sobre el 5G. Vamos a necesitar poner muchas antenitas pequeñas a lo largo de toda la ciudad. Y yo sé que esto suena tedioso, caro, cansado y complejo y de muchos modos lo es, pero la verdad, es que gracias a que ponemos estas antenas en tantos lugares tenemos juguetes nuevos que no teníamos sobre las tecnologías 4G. Ahora el por qué hago este video es porque una de las cosas que más se escucha del 5G es pues, puro tren del mame que viene con la vacuna, que te sacan el juguito de rodilla para algo que pasa con el 5G. Nunca entendí bien cómo era el cuento del jugo de rodilla y como sea que lo vean, lo impresionante es que no solo es tren del mame del Internet. Hay gente que genuinamente ha ido a quemar antenas, o sea, se organizaron en el Internet y dijeron esto si sí es muy dañino, vamos a hacer un acto de terrorismo urbano como que también queda la duda de qué les hizo el 5G, o sea, la están instalando hasta ahora como tecnología y ya están quemando antenas, no? Que también hablando de teorías de la conspiranoia, por supuesto que aún se le van a ocurrir cosas como de y si fue la competencia la que creó este como tema viral el caso y no más por decirlo, porque ya sé que estos videos que grabo yo para mi canal a veces hay quien los saca de contexto o se queda nomás con la mitad del mensaje. Nomás voy a dejarlo aquí grabado y dicho la tecnología 5G no es dañina ni para seres humanos comprobado porque la energía que emite no no es ionizante, sino más bien es como el no sé, estar cerca con microondas, por ejemplo, que ya sabemos que no hace daño, aunque hay gente que insiste que sí, pero miren, conocemos el cómo funciona esta radiación desde hace muchos años y sabemos cómo se comporta y cómo se comporta con los cuerpos humanos. Y todo bien. Y de paso también se han hecho varios experimentos y medidas para ver qué tipo de impacto puede tener con los pájaros. Y créanme que es nulo. No hay riesgo. Pero se creó la leyenda de que sí. Ahora de eso a que la gente vaya a ir a quemar antenas. Es que quemar antenas, güey. ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo el 5G? O sea, para que la gente sea tan pasional con este tema. Que de paso también vale la pena decir que es una lástima que sea pues, visto tan mal el 5G. Las cosas que vienen para estos dispositivos que van a ocupar el 5G de verdad que van a cambiar el cómo nos relacionamos con la red y con otras personas y con los dispositivos que tenemos. Yo sé que esto a nadie le impresiona mucho hoy, pero de verdad, piensen que su celular es un dispositivo de plástico, metal, vidrio, que acariciamos y llega comida a la casa. Wow, es más, pueden hacer ustedes que lleguen comida a la casa de alguien más en otro país, como sea. El punto es que esto es lo que sabemos de nuestros celulares de hoy. Tenemos cámaras espectaculares, tenemos un sistema de telepatía que llamamos WhatsApp. Tenemos además un sistema que funciona de tal modo que tenemos que cargar el celular una vez por día y eso como que la cantidad de cosas que nos ha dado el enlace actual es wow. Entonces qué es lo que tanto más nos va a dar el 5G? Pues ahí les va. De entrada nos va a abrir el camino a la realidad virtual. Y yo sé que hay mucho que podemos decir acerca de lo inútil que es la realidad virtual, pero se los juro que cuando ya lo usas es como hablar del IMAX. Imagínense que ustedes trabajan en IMAX Industrias Limitadas de México, SADCB, y su trabajo es promocionar que la gente vaya al IMAX y sobre todo mercadearse frente a gente que nunca lo ha probado. ¿Cómo harían ese comercial ustedes? Bueno, pasó uno, grabamos gente entrando a una sala de teatro IMAX y se sientan y ahí están estas personas haciendo cara de idiotas. Wow. Y de repente el niño, la niña chiquita dice, oh, está muy grande y hermoso papá, wow, de verdad, qué bello cine. Y ya. <risa> Y no es sino hasta que tú vayas a la imagen que dices, Oh wow, si sí está grande y hermoso, qué bello cine, pero verlo es muy diferente a que te digan cómo se ve. Y esto pasa con la realidad virtual. Es hermosa, pero no es sino hasta que te pruebas un visor que dices wow. Y por consecuencia, entonces no hay tanta adopción, pero se los juro que esto del metaverso, las cosas en la realidad virtual son wow. Y pensar el cómo vamos a atar esto con enlaces móviles, yo creo que va a cambiar muchas cosas, porque si bien ahorita no sé ingenieros, súper hiper mega cool que trabajan con sistemas de realidad virtual comerciales no muy caros para hacer videollamadas y que puedan trabajar sobre piezas que están diseñando ahí en un espacio como muy a la Tony Stark. Esto existe y no es tan caro y si quieren pueden jugar ustedes con esto hoy. O del otro lado podríamos tener llamadas de Zoom súper cool, viéndonos como unas caras virtuales y viendo el planeta desde lejos en una estación espacial virtual súper chida. Y esta experiencia es hermosa, pero si ustedes no me compran el que la realidad virtual es el futuro, lo que sí va a suceder sobre 5g va a ser la realidad aumentada. Y entonces el tema es que la realidad aumentada ya tiene existencia hoy. Ya usamos nuestros celulares para buscar en un mapa dónde estamos. Ya usamos nuestros celulares para guiarnos no más con la ubicación o para mandar mensajes o saben que los filtros de Instagram o de Snapchat, esa cosa es realidad aumentada. Por supuesto que ya lo usamos, pero lo que va a suceder cuando esto entre dentro de unos lentes es que esos lentes van a tener acceso a mucha más información y además gracias a la velocidad de enlace que nos va a dar el 5G, los lentes van a poder, ser computadoras muy tontitas por ende pues van a necesitar pilas más pequeñas o procesadores más pequeños y todo va a suceder vía el internet con enlaces estables en 5g ¿Qué nos van a dar estos lentes pueden tener cámaras pueden tener reconocimiento facial y entonces imagines un servicio sobre 5g con 200 megabits de bajada y 200 de subida que en tiempo real haga un stream pero además también capture los rostros los busque por allá en facebook y te diga a esa persona que estás viendo ese es tu Carlos, que no lo reconoces, pero eso es, te lo juro. Dejemos de lado todas las preocupaciones de la seguridad. <risa> Hay gente que ya está desarrollando lentes inteligentes con traductores en tiempo real y yo sé que los traductores no son 100% buenos, lo sabemos, pero son lo suficientemente buenos que se pueden usar y esto ya viene. Es que, que no se les olvide que la tecnología de las apps tiene más o menos unos 10 años. Entonces, si yo les muestro estas demos de lo que viene con la realidad aumentada, pues piensen ustedes qué va a pasar en los próximos 10 años. Tampoco es tanto tiempo y esto ya viene y va a mejorar mucho sobre el 5G. Y ahora miren de nuevo, esto puede que ya funcione sobre sistemas actuales. De hecho, por ejemplo, hay gente que tiene visores para esquiar que en esencia son es pues, como la ciencia ficción hecha realidad. Hay gente que anda por ahí con cascos que tienen cámaras y que les dicen a qué velocidad van, en qué sentido y lo usan para no sé, tener información que les flota encima. Esto suena a poco, pero la verdad es que le va a añadir una capa de interacción a muchas cosas, no más el por dónde caminamos, a dónde vamos, no más el cuando estamos viendo gente, a lo mejor solo con ver a alguien ya nos intercambiamos tarjetas de presentación. Yo no sé el tener información en nuestros lentes va a cambiar muchas cosas y bien que podemos decir esto también ya funciona sobre 4G. Lo que pasa es que sobre la red 5G se presta para que el dispositivo sea muy pequeño y que todo funcione con una computadora más grande que está por allá en la nube. Y esto no solo va a cambiar los lentes, sino que también va a cambiar los relojes. Capaz y cambia por allá la báscula en el baño o algún electrodoméstico. Lo que va a acabar sucediendo con las redes 5G es que vamos a tener dispositivos con computadoras que solamente se van a conectar y todo luego va a acabar sucediendo por allá en el Internet y lo traemos de vuelta para la computadora chiquitita que tenemos acá. Y entonces vamos a conectar cosas que nunca en la vida pensamos que se podían conectar al Internet. Miren, este sofá es plegable. Qué tal que con un dispositivo así muy tonto yo pueda medir en qué posición está y que me lo reporte vía el Internet porque usa el 5G igual y entonces vale tantos pesos y ya Dios vaya, no sé, un futuro donde hasta el sofá se pueda hacer inteligente, acabo de dar el ejemplo más horrible de todos. Hey, un ejemplo real Higrómetros para las plantas y entonces puedes medir si necesitan agua o no. Esto ya lo puedo hacer ahorita, o sea, ya puedo ir y comprar algunos para... pero el tema es que tienen que tener computadoras grandes o un poco más poderosas porque tienen que hacer cierto procesamiento sobre la compu para darte los resultados y enviar solo los resultados al internet con redes como el 5G podemos hacer la inversa, usar computadoras que están al otro lado del internet y tú solo envías la información para procesar ya ven el cambio de paradigma, es fino pero es importante. Y miren, si todavía no me la compran con los lentes inteligentes, ahí les va otra que también se está queriendo desarrollar. Hay gente que está trabajando lentes de contacto inteligentes. Que honestamente no sé exactamente cuál sería el caso de uso, pero como presentadora bien que les podría decir, un teleprompter que flote enfrente mío, suena buena idea. Ahora imagínense qué tipo de cambios le puede hacer esto al deporte. Capaz si sí, sí con unos lentes de contacto que tengan datos inteligentes que corran sobre 5G, podríamos tener atletas que tienen una visibilidad muy única del campo en el que están jugando no sé esto porque no lo consideran más personas como que siento que esto va a cambiar el cómo competimos bueno dejemos de lado todo aquello, lo militar, quienes de paso ya usan tecnologías así, es otro tema, tienen su propia como 5G de otras cosas, pero lo que vamos a tener aquí para la ciudad va a cambiar el cómo nos relacionamos y lo que conectamos al Internet, lo cual entonces me trae al otro punto interesante acerca de esta tecnología 5G, porque si vamos a tener todo este procesamiento en la nube que baja vía 5G a dispositivos, también hay que entender que podemos hacer entonces dispositivos mágicamente inteligentes. Podemos añadir nuevos sensores a edificios sin tener que conectar a su respectiva Wi-Fi. De hecho, una de las cosas que puede que suceda sobre las tecnologías 5G es que a lo mejor la gente deja de contratar servicios de Wi-Fi para su casa, porque con el servicio móvil tienes tú un enlace que te deja hacer streams, ver redes, ver Netflix, lo que sea y todo eso desde la red celular que me trae también al otro tema. Si la red va a ser tan rápida y de tan baja latencia, también va a permitir que mucha gente se conecte en paralelo desde las mismas antenas, porque vamos a tener muchas antenas para hasta eventos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en estadios ahora sí vamos a tener un, Modo para que todo el mundo pueda hacer streams en 4K sin que se caiga, y eso va a cambiar el cómo se consumen los conciertos o eventos masivos. Se los juro. Pero en esto de hacer dispositivos que no sabíamos que se podían hacer inteligentes, no solo podemos hablar acerca de no sé, edificios o puentes que se le añaden sensores que se conectan a la red 5G y entonces envían todos los datos y el procesamiento sucede en la nube. Bien que podemos considerar también vehículos, y ahí les va un ejemplo muy exagerado, pero se los pongo aquí porque esto puede suceder. Ahorita tenemos un tema donde todos los vehículos que tienen información de vuelo o información de transporte se guarda en la famosa caja negra que de paso no es negra, pero bueno, guardamos todos los datos ahí. Si un avión choca o se pierde, pues toca ir y buscar el avión y sacar la caja y ahí está la información. Pero si tuviéramos enlaces rápidos, que de paso también van a funcionar por ahí arriba, podría esa caja negra de muchos modos funcionar sobre la nube, irónicamente, porque estamos hablando de aviones. Pero bueno, el punto es imagínense esto, por ejemplo, en un camión en un Uber que mida no solo el dónde está, sino el Cuánto está presionando el acelerador y cómo está moviendo el volante y estas cosas. Y Entonces ahora imagínense que ustedes tienen esto en su coche porque no nos importa el tema de privacidad. Chocamos o nos chocan y automáticamente las cajas negras que están sincronizándose en la nube pueden decidir qué pasó y ya listo. Aquí está el veredicto en tiempo real porque 5G. De hecho, una de las cosas que es muy emocionante acerca de la tecnología 5G es que no solo va a ser el envío hacia la nube o hacia el internet de datos y pues lo que sea que eso signifique, sino que también como vamos a tener estas antenas tan puestas por tantos lugares a lo largo de la ciudad, podemos con las mismas antenas levantar información de los dispositivos en sí y hacer que se hablen entre ellos. Entonces posible y hay una esquina donde no hay tan buena señal, pero por una como por así decir mesh, una red unida de antenas y conexiones de dispositivos intermedios, se extiende la señal un poquito para allá, lo cual quiere decir que también solo con la red celular podríamos comenzar a tener ubicación de dispositivos y esto podría permitir que, por ejemplo, los mapas de los coches funcionen con la red celular sin el GPS, que no es lo más óptimo, pero ayuda para que el GPS, o sea, el mapa más bien, sea mucho más preciso porque tiene una fuente más hiper precisa de dónde puede estar. Y de paso, esto también puede permitir que dispositivos dentro del vehículo comiencen a dar un poco de información acerca de la ubicación de todos modos. Capaz si tenemos medidores de presión en las llantas y estas lo que hacen es que generan cierta información que entonces se lo comunican a otra computadora, a la otra computadora, todo eso sobre las hace algún cálculo y sabe que vas muy rápido para la baja presión o alguna cosa así, sin que la computadora del coche lo sepa. Todo esto sucede en la nube. Acuérdense que por el día de hoy no nos estamos preocupando por los datos y la privacidad. <risa> y luego la otra cosa que tiene la gente así como emocionada de lo que viene con el 5G es el uso, por ejemplo, de drones, porque los drones ahorita son dispositivos que tienen antenas para comunicarse con quien lanza el drone. Pero si tenemos una red ubicua de súper baja latencia, de alta velocidad, los drones podrían ocupar la red para hablarse entre sí y capaz a lo mejor también pueden hasta extender la red y saben no solo dónde están porque tienen GPS y acceso a la red, sino que también se presta para que puedan hacer planes de navegación alrededor de por dónde hay puntos conectados y que no se les olvide que un semáforo podría conectarse a la red 5G y dar el estatus. Entonces, capaz si el dron podría hacer un cálculo de flotar encima del tráfico y respetar el semáforo, no sé. El que los drones se conecten a la red también permite que naveguen re bien en caso de que algo suceda. Pierden contacto contigo, pero saben bien dónde están. Entonces, capaz si tú ya no tienes contacto directo con el dron, pero vía 5G igual te llega la información y esto hace que los drones sean mucho más confiables, motivo por el cual ya se están desarrollando drones. Y esto es una realidad de selfies. Cómo van a funcionar estas bestias? Pues como influencer, tú todo el día haces esto. Hey, banda, cómo va? <risa> y vas caminando con tu teléfono. Pues imagínense nomás tirar un dron y caminar y que el dron te siga. Y si esto les molesta, creo que no hay nada que podamos hacer. Alguien va a ocupar esos drones para algo, así sea en una boda. Esto va a pasar. O sea, ya, ya viene. Pero luego además hay un tema que es espeluznante y es que al parecer sobre la red 5G se va a poder hacer envío de energía muy bajo. No es algo para lo cual se diseñó la red originalmente, pero se van a poder activar dispositivos con la misma señal 5G. Y si esto les suena así rarísimo, ¿felia ¿de qué estás hablando? Así es como funcionan los famosos dispositivos RFID. Si alguna vez han manejado por un peaje, cuota, caseta, una calle en la autopista que te para en algún momento, le pagas a alguien y sigues. Si han desarmado esa cajita alguna vez, habrán dado cuenta que allá adentro no hay una pila. Ese dispositivo recibe su energía de la antena de allá arriba, que al enviar la señal activa todo el circuito con suficiente energía para que el circuito pueda prender el procesador, la memoria, hacer un cálculo y devolver la información que se necesita y luego cuando ya te alejas ya no recibe energía y se desactiva automáticamente sin pilas. Ahora imagínense esto para el 5G, lo cual quiere decir que vamos a poder tener chips de ubicación muy baratos que corran sobre una red que siempre vas a ver dónde van a estar las cosas posibles se pueden hasta imprimir estos chips, lo cual quiere decir que vamos a poder tener antenas con ubicación sin batería y esto entonces va a permitir, por ejemplo, que vamos a rastrear en tiempo real dónde están las cajas de Amazon o ustedes nómbrenlo. también les dejo ahí él con su imagen imaginación que harían ustedes con el 5 G es un servicio que nos va a dejar tener Internet ultra rápido nivel. Podemos tener experiencias de realidad virtual sobre esta bestia, pero además que va a poder activar algunos dispositivos. Qué tipo de dispositivos tendrían ustedes? No sé, está ahí andando que digo esto, esto es fenomenal. Esto es un... nos va a hacer pensar en cosas raras, no? Qué raro sería que mi reloj no lo tenga que cargar nunca, sino que me da nomás la hora de estar en la señal y ya no un reloj que es solo de la hora. Pues no, pero me entienden <risa> lo cual entonces me trae de nuevo al punto original del, pues, del por qué quería hacer el video. <risa> Ay, pero es que ya dígame por qué. ¿Qué es lo que tanto le temen al 5G? ¿Qué es lo que tanto les molesta? Porque de verdad que las predicciones que hacen alrededor de estas cosas son pues es el fin del mundo, ¿no? Por tener celulares más chidos. No sé, saben cómo quedó un poco de dónde sacaron eso. Me da mucha risa que hay gente que dice que además que nos implantan el chip de 5G, que no han visto lo grandes que tendrían que ser esos chips para que sea un implante. O del otro lado, pensar que el gobierno va a pagar esos chips caros para implantar. Es como de que no entienden cómo funcionan los gobiernos ustedes. ¿no? <risa> ¡Oh, no! Oh, no, me van a implantar un chip para rastrear dónde estoy. Dice Irving desde su celular cuando se la pasa tuiteando de por dónde está todo el día. O dice en Instagram a dónde va con un celular que tiene un chip adentro. El caso es que el que existe el pánico del 5G me da mucho del que pensar alrededor de estos temas, porque a veces digo, ¿será que esto es el cómo adoptamos las tecnologías hoy? Y pues si hay algo que decir acerca de cómo las tecnologías de hoy, capaz sí se asustan un poco. Si tú no sabes de qué va la red satelital de Elon Musk y cómo está lanzando sus satélites y un día sales hacia la terraza y ves los patitos pasar en el cielo, capaz y dices, no pues ya llegaron los aliens. Que además es un tema también como general, no? Los medios no nos favorecen como que a las tecnologías nuevas, las, los medios les encanta asustarnos con ellas. Quiero mucho el cómo Black Mirror propone las tecnologías nuevas, pero odio que las propone para asustarnos con ellas. Es como de no puede ser que cada vez que vemos una tecnología nueva chida, la respuesta de la banda sea hoy oh, como en Black Mirror o sea, me va a matar y es de no. <risa> es tecnología bonita. Digo, hay que tener presente que también una de las cosas que está sucediendo acá es el hecho de que pues sí hay que poner en duda las nuevas tecnologías. No estoy en contra de eso. Y además también hay que tener presente que el miedo al 5G viene desde antes del COVID. Esto es una realidad. Es más, yo me acuerdo cuando la gente le temía a los celulares en general. Pero el punto es que me deja así atónita el ver esto de la curva de adopción y Casi que diría lo predecible que es, porque lo que más me impresiona del miedo del 5G, aparte del que haya sucedido, es que dejó de suceder. Porque esta gente era muy pasional con sus miedos. Alguien les explicó, fue porque investigaron. Alguien de ustedes ahí que ve este canal tiene recuerdos de salir a quemar antenas y ahora dice ya recapacité. No sé cómo funciona eso. <risa> y miren, de nuevo, para algunas cosas capaz sí estoy de su lado en el que sí hay que observar esto más de cerca. O sea, hay gente que quiere hacer robots de cirugía que operen sobre la red 5G, que deja muchas dudas y si hackean el robot, que parece chiste también si el doctor mete las patas, pero también da un poco del bueno. Y si conectamos los robots de cirugía específicamente a redes con fibra óptica, no necesariamente que pasen por la red móvil. O sea, si entiendo el por qué hay gente que le tiene miedo al 5G y las tecnologías que nos proponen. No más que yo no saldría a quemar antenas, no quemar antenas me parece ya ya es... En fin, no sé, la verdad es que no tengo una solución a la pregunta de la, a dónde se fue el miedo del 5G. Es más, aprovecho y les pregunto, capaz si ustedes saben quién calmó ese miedo y cómo. Si sí es verdad y esto hay que tenerlo muy presente que por lo general todas las tecnologías nuevas generan rechazo. Hubo gente que genuinamente se quejó de Google porque nos iba a ser personas idiotas, pero sí mismo también hubo gente que se quejó del Internet porque nos iba a ser personas idiotas. Pero si le damos la vuelta al reloj, también hubo gente que en su momento se quejó de la tele porque nos iba a ser idiotas. Gente que a lo mejor son descendientes directos de las personas que se quejó de que íbamos a tener radio porque nos iba a ser idiotas, que de paso es posible que sus papás en su momento se hayan quejado de otra tecnología, como lo fue la gente que se quejaba de los libros y del periódico porque nos iba a ser idiotas. Es en serio, es en serio. Había gente que genuinamente decía que las historias, las noticias y los sucesos se deberían de compartir voz a voz, porque si se escriben, entonces hay que sintetizar y al sintetizar pierdes información y eso hace que la gente piense menos. O bueno, eso se decía hace 150 años. Entonces lo único que me queda para concluir de todo este desorden es el a lo mejor esto es el cómo adoptamos las tecnologías y hay algo que decir acerca de eso. Las tecnologías dice Douglas Adams, el de el autoestopista intergaláctico, que todas esas tecnologías que ya existen al momento que tú naces son tecnologías de facto. Han estado ahí para siempre. No se cuestionan el teléfono. Si tú naciste, ya había teléfono siempre estado ahí y ya la vida se hizo con teléfonos desde la era de Adán y Eva. Pero luego de allá que naces hasta los como 15, las nuevas tecnologías que se desarrollan son nuevos desarrollos que tú adoptas y tampoco cuestionas de los 15 a los 35. Más bien ves las tecnologías como ideas nuevas con las cuales hasta puedes trabajar y esas las aceptas, pero por lo general y por supuesto que depende de la persona y depende del país y depende de la tecnología. Pero por lo general de los 35 en adelante, todas las nuevas tecnologías las ves más o menos superfluas, sobran. Si sí, yo que está bien que se han inventado el celular con realidad virtual, pero yo no necesito eso. Pero si alguien está haciendo en este momento que ya hay celulares con realidad virtual, va a decir pues siempre estuvieron ahí. O sea, no es lo normal y eso es el tema capaz. Y el 5G para la gente que es muy joven ahorita les va a llegar de pues esto llegó en mi desarrollo esto salió con la pandemia, van a decir alguna cosa así. En 20 años van a decir así, como las viejas redes 5G. Pero para la gente que nos tocó ver desde el 3G o antes del mensaje de texto o el beeper o desde no tener celular, pues el 5G se siente lejano y capaz si decimos esto sobra porque todo lo que yo necesito hacer en la vida lo podría hacer con 4G. Aunque yo creo que la verdad es que no, eh? yo sí sería feliz usando realidad virtual por ahí en el parque, haciendo experiencias chidas, como que si me topo en un espacio donde yo pueda llevar mi Oculus y no sé estar afuera del tiempo, como que no sé por qué se me parece divertido. Tengo ganas. En fin, les dejo a ustedes la pregunta: del, a ¿dónde se fue el pánico del 5G? Es una tecnología hermosa y yo todavía. Luego de descubrir que se hizo un evento donde 25 personas estaban conectadas al 5G y estaban usando un servicio de oculus y realidad virtual sobre ese enlace, miren, yo dejé parte de mi cerebro pegado a la pared del todo lo que me explotó la cabeza. No sé si me impresionó muy fácil o si esto es de verdad chido. Pero ahí les comparto esa historia y díganme ustedes cómo se sienten con la tecnología 5G y si de puro ustedes sí les inyectaron un chip 5G, cómo les ha ido con eso? Espero que todavía tengan juguito de rodilla. <risa> en fin, nos vemos en el próximo video.